0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Im heutigen Evangelium machst du uns, Herr, auf ein Verhalten aufmerksam, das in unserer Zeit, in einer Zeit, wo der Konsumgeist derartig ausgeufert ist, beachtet werden soll und, wie wachsam, und wir wachsam sind, um nicht Schätze hier auf Erden anzusammeln, sondern uns Schätze im Himmel zu erwerben, wo sie nicht von Motte und Wurm zerstört werden. Dann fügst du einen sehr schönen Satz hinzu, der uns sehr helfen kann, für unser heutiges Gebet. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Jetzt mal, wenn ich diese Stelle des Evangeliums höre, muss ich an den Film Der Herr der Ringe denken und zwar an die Gestalt des Gollum, der ja immer nach dem Ring fanatisch suchte und so einprägsam immer rief: Mein Schatz! und bereit war um ihn zu besitzen, alles zu tun, selbst einen Mord zu begehen, zu betrügen, zu lügen und so weiter. Wir kennen ja diese ganze Geschichte. Am Schluss bringt ihn diese Gier nach Besitz des Ringes zum Sturz in das Feuer der Lava und er verbrennt samt dem Ring, was eine große Wende mit sich bringt. Es kann uns helfen, dass das, was wir als Schatz bezeichnen, Eben das ist, woran unser Herz auch leider oft hängt. Sehr oft sehen wir, dass es bei dem einen vielleicht das neue Auto ist, eine neue Uhr, das Haus oder sonst etwas, wofür man vielleicht viel gearbeitet und Geld investiert hat, um es endlich zu besitzen. Dann werden diese Gegenstände fast für heilig angesehen und behütet wie der eigene Augapfel. Nichts darf da geschehen, das diesen irdischen Schatz beschädigen könnte. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass eben diese irdischen Gegenstände, die wir erstreben, nicht haltbar sind und wir sie auch nicht nach unserem Tod noch irgendwohin mitnehmen können. Man sagt ja so schön, dass das letzte Hemd, das Totenhemd, das man uns anzieht, wenn wir verstorben sind in einem Krankenhaus, Eben keine Taschen hat. Da kann man nichts mit mehr mitnehmen. Dann zählt nur das, was auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Also der Schatz, den wir für den Himmel gewählt haben. Ein Schatz ist ja nicht nur ein Besitz, über den man verfügt. Er ist ein kostbares Gut von dessen Besitz geradezu das Glück und der Sinn eines Lebens abhängt. Für den Schatz ist auch nicht der Verstand, sondern das Herz zuständig, wenn wir das so sagen können. Aber es gibt eben einen Schatz, der uns bleibt, endgültig, im Himmel. Und das ist der Schatz, wie du es uns sagst, Herr, in der Gemeinschaft mit dir, der den ganzen Menschen beansprucht und ausfüllt. Gerade vor einer Woche haben wir das Herz Jesu festgefeiert und sind uns ganz bewusst geworden, dass wir nicht an der Oberfläche bleiben dürfen, sondern es muss uns um Christus zu tun sein. Nicht um uns selbst. Leider erahnen wir diese Liebe Christi oft nicht aufgrund unserer Kurzsichtigkeit, möglichem Egoismus oder Engstirnigkeit und leider oft aufgrund unserer Herzenshärte. Ein Christusverliebter Mensch erkennt auch, was dem Herrn wehtun könnte. In der Nähe des Herzens Jesu lernt der Mensch den Sinn seines Lebens kennen, so sagte es einmal der Heilige Johannes Paul II. Unser Blick auf dein Leben und dein Erlösungswerk, Herr, lässt uns begreifen, was es heißt, sein Herz für dich und für andere ganz hinzugeben und diesen Schatz dir zu schenken und ihn nicht nur für uns zu bewahren. Wenn du, Herr, wirklich mein Schatz bist, dann heißt es eben, dass ich immer wieder versuchen muss, diesen Schatz zu suchen und dir mein Herz, mein ganzes Sein zu schenken und alles, was ich habe. Denn das wird das beste Geschäft sein, wenn man so sagen möchte, das wir je abgeschlossen haben. Denn der Herr gibt uns, wie er selbst dem Petrus gesagt hat, das 100 zu eins dafür. Wir erinnern uns an diese Stelle des matthäus wo Petrus ihn fragte, was sie denn erhalten werden? Was wird uns zuteil, die wir dir nachgefolgt sind und alles für dich verlassen haben? Das Gespräch erfolgt, wenn wir uns erinnern, im Anschluss an die Frage eines jungen Mannes, der den Herrn fragte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erreichen? All das was der Herr von ihm erbat, die Gebote zu halten, hatte er von Jugend auf beachtet. Als sie dann Jesus aufforderte, alles, was er hatte, zu verkaufen und es den Armen zu geben, da wandte sich der Jüngling traurig ab, und es steht in der Heiligen Schrift, denn er hatte ein großes Vermögen. Er war nicht bereit, diesen Schatz, den er besaß, herzugeben. Er war nicht bereit, auf diesen Schatz zu verzichten. Und diese Frage des Jünglings, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erreichen, könnte ja auch anders gestellt werden. Was muss ich tun, damit mein Leben einen Sinn hat? Oder was muss ich leben, um die Früchte des Lebens in Erfüllung, zu er in Fülle zu ernten? Oder auch, was muss ich tun, damit mein Leben nicht nutzlos vorübergeht. Der Herr ist ja der Einzige, der uns eine Antwort auf diese Fragen geben kann. Denn er ist ja auch der Einzige, der uns das ewige Leben gewähren kann. Es genügt nun nicht, die Gebote und das, was der Herr von uns erbittet, zu kennen, das ist nämlich das Zeugnis. Da ist nämlich das Zeugnis wirksamer als das Wissen. Denn die Gebote sollen uns dazu führen, unserem Handeln eine klare Richtung zu geben. Das will der Herr dem Petrus dann eben sagen. Jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten. Und das ewige Leben gewinnen. Das heißt doch, meinen Schatz dem Herrn oder Armen wirklich zur Verfügung zu stellen. Und der Herr wird es vielfach belohnen, weil wir es mit dem Herrn teilen und nicht nur für uns behalten wollen. Dann wird auch unser Auge gewissermaßen, wie es im heutigen Evangelium dann am Schluss heißt, das Licht der Gnade durchlassen und unser ganzer Körper wird hell sein. Bitten wir die Jungfrau Maria um diese Gnade, unser Herz nicht an irdische Dinge zu binden, also unseren, unsere Schätze oder unseren Schatz nicht nur für uns anzuhäufen, sondern sie dem Herrn vorzusehen es für den Herrn vorzusehen und, was er damit vorgesehen hat, bereit zu sein, uns davon auch zu lösen, wenn du es von uns erbittest, sodass das Licht der Gnade uns erhellen wird. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich,